0: til frisk vind fra sydvest.
1: Og så tror jeg, at øh, jeg er på øh, herovre i Aarhus-studiet igen, fordi øh, jeg vil sige, med at sige godmorgen. Det er den 24. juli. Det er en øh, regnfuld fredag morgen. Det er en øh, fredag, hvor antallet af smittet, som vi lige hørte i nyhederne, med corona i USA rundede 4 millioner. Det skal lige siges, at omkring to af de millioner, de er faktisk blevet raske igen. Men altså, cirka 2 øh, millioner er stadig smittet. 4 millioner har været smittet i alt. En stigning på 1 million smittet på bare 15 dage i USA. Og derfor er det også en dag, hvor præsident Trump besluttede at øh, aflyse det store republikanske partikonvent, som skulle være holdt i Jacksonville, Florida, det er altså den store republikanske samling for Trump så den formelt skulle være blevet nomineret og hyldet som partiets leder og præsidentkandidat og hvor han ville have haft en mulighed for at levere et brag af en valgtale til hele
2: nationen. Men I looked at my team and I said the timing for this event is not right. It's just not right with what's happened recently, the flare up in Florida. To have a big convention is not the right time it's uh, really something that for me i have to protect the american people that's what i've always done that's what i always will do that's what i'm about
1: Ja, tidspunktet er simpelthen ikke rigtigt, siger præsident Trump. Jeg øh, må beskytte det øh, amerikanske folk. Det er det, jeg altid har gjort. Det er det, hele mit job handler om. Oprindeligt der skulle det her øh, konvent være afholdt i North Carolina. Men øh, her var guvernøren, som er demokratisk, ikke så vildt med at have tusindvis af, af mennesker samlet midt i en coronatid. Øh, og så blev det flyttet til Florida. Men nu aflyser Trump altså, fordi Florida er jo også et af de hårde, stramte corona-hotspots i USA. Jeg kan lige sige, i Danmark der stiger smittetallet jo også, men Serum Instituttet siger, at der ikke er tegn på større udbrud eller vedvarende smittekæder, der er ude af kontrol. Det taler vi mere om en overlæge i næste time. I denne time der skal det også handle om en hest du kan have æbler Det her det er lyden af hesten Montana, der lige om lidt ender som løvefoder i reg, Dyrepark. Dyreparken den oplever nemlig i øjeblikket at have halvtomme frysere, fordi folk på grund af coronaen ikke har kunnet komme til repark med deres heste, som alligevel skulle afleves. Og derfor så har parken bedt folk om at donere deres heste. Og det har Sandra Lundager fra Tarm øh, hørt, og det har hun gjort. Og vi var her på Radio 4 om med, da dyrepasser Jens Jakob tog livet af Sandras hest Montana.
3: Jeg lavede boldpistolen, som er sådan et... Øh Aggregat her, en lang cylinder med en, en stift indeni, som øh, bliver skudt ud via en patron. Og så sætter den for panden af hesten, så den øh, falder om.
1: Ja, du kan høre mere om, hvordan øh, det foregik øh, klokken ca. halv otte her på Radio 4 om morgenen. Ellers så skal det også handle her til morgen om den 93-årige SS-vagt, der i går blev dømt øh, to års betinget fængsel. Og så vender vi turen for... Kommer Tour de France til Danmark, eller gør den ikke, det kan du høre mere om. Cirka t- øh, 20 minutter over syv. Og cirka kvart i otte, der prøver vi at få svar på, hvorfor chokoladefabrikanten Ritter Sport nu har fået rettens ord for, at det kun er dem, der må sælge kvadratisk chokolade. Klokken er 8 minutter over syv, og det er mig, Stine Krumman der guider dig igennem dagens historier her på Radio 4 Morgen. Det, vi lytter til her, det er BBC-optagelser fra det travle Hamra Street i det centrale Beirut, som er Libanons hovedstad. Det er fra tidligere i juli måned. Vi er foran indgangen til fastfoodkæden Dunkin' Donuts, der jo sælger donuts og kaffe af den amerikanske slags. Det, vi hører her, det er politiet, der er ved at afskærme et område foran den her forretning, fordi... Kort tid før det her optaget, der stillede den 61-årige Ali Mohammed Al-Hik sig op foran butikken øh, og skød sig selv en kugle for panden øh, med mange mennesker som øh, ufrivillige tilskuere. Selvmordet var en sidste desperat handling fra en desperat mand. Han havde nemlig efterladt et afskedsbrev øh, tæt ved, hvor han skrev, at øh, han tog lider sig selv på grund af sult. Han havde ikke en krone tilbage. Han havde ikke nok til bare en lille bid mad. Og selvmordet har sat øh, fokus endnu en gang på den voldsomme økonomiske krise, som øh, det lille mellemøstlige land, Libanon, altså lider under. Der er eksploderende arbejdsløshed, der er vanvittig indkomstulighed, der er en forarmet befolkning og et politisk system, der mest består af milliardærer. Og den her, det her selvmord, det satte igen også nye demonstrationer øh, i gang i landet mod korruption og nepotisme i det politiske system. Og nu kan jeg sige uh, morgen til dig, Karen Ramm. Godmorgen. Godmorgen. godmorgen af. Af. en masse ekop på linjen her. 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 Um, du har God. boet uh, flere år i, i, i Beirut og opholder dig der lige nu. Um, og du har fulgt de seneste måneders uh, demonstrationer. Den her voldsomme lockdown under coronaepidemien, der også ramte uh, Libanon. Hvordan vil du beskrive uh, situationen for en almindelig libaneser lige nu?
4: Det er en, en enorm presset situation, som, som de fleste libaniser befinder sig i lige nu. På, på, som, uanset hvilken klasse man har, man har tilhørt, før krisen kom i gang, så er det der, selv dem, der før var i middelklassen nu, er begyndt at bekymre sig om de mindste øh, dagligdags øh, situationer. Øh, såsom har vi nok vant til at tage et bad, har vi, er der elektricitet, kan jeg øh, købe morgenmad ind om en uge, Skal jeg lige pludselig begynde at støtte min familie økonomisk? Der er en masse af sådan nogle her overvejelser, som er blevet en del af af en meget større del af befolkningen, som det ikke har været før. Så man kan simpelthen se det på på landsplan, at at lige nu så er de fleste mennesker har sådan nogle her bekymringer lige nu i meget større grad.
1: Jeg kan lige sige, at Libanon har jo cirka 6 millioner indbyggere, så det er et land, der er samme størrelse som, øh, som Danmark. Og det er jo blandt andet kendt for sin smukke kystlinje ud mod Middelhavet. Beirut, det er Libanons hovedstad. Det er den største by, den vigtigste havneby. Det er også øh, regionens handelsmæssige og finansielle centrum. Der er blandt andet hele 21 universiteter i Beirut. Og så er det en smeltedel af folkeslag og forskellige re- religioner. Karen Ravn, hvis vi lige et øjeblik ser bort fra krisen, kan du så ikke sætte nogle ord på, hvad det er, du godt kan lide ved at bo i, i Beirut og i Libanon?
4: Jo, jamen altså Libanon, som du siger, er jo et land, som har, øh, det har jo både det bedste og det værste. Ikke? Altså, det har en enorm øh, rig og lang historie, øh, kulturel historie og, og så mange andre ting. Det har været Mellemøstens finansielle centrum i mange år øh, særligt, som har gjort, at der har været en meget stor udvikling i landet for, for, øh, for dem, der var en del af eliten, og dem, der var en del af de lidt mere velhavende klasser. Um, og der har været en enorm kulturel udvikling Der er enormt smukke bjerge, Der er, en, som du siger, en kystlinje hele vejen God mad um, Så en masse gode traditioner og så videre, som, uh, som folket her bryder stolt af Som der også er, er, er grund til, at der er mange, der er kommet til uh, Der er også mange tilrejsende i Libanon Og grundet af, at staten har en ret lille rolle I, uh, i samfundet Er der også enormt mange uh, NGO'er Udenlandske, såvel som lokale her. Um, som gør, at der er et stort internationalt uh, community i, i landet også. Um, og ud over så er der jo så også en, nu her faktisk over to, altså næsten to millioner af dem, som, som er i landet nu her, hvis man tæller dem med, så er der jo måske 6 millioner mennesker i landet. De er jo også ikke libanesere. Der er en masse syre, og der er en masse migrantarbejdere fra Sydøstasien og afrikanske lande. Så det er samtidig også en smeltedel af enormt mange forskellige mennesker her, som, er, som gør, at det er et enormt spændende sted, At befinde sig, men som også gør, at når der der kommer en krise, som der jo har været før, men som den her gang ser ud til ikke rigtigt at kunne finde ud af at løse sig selv på samme måde, så rammer det også enormt bredt, og så kan man lige pludselig se, hvor skrøbeligt det her, som der egentlig har været smukt i Libanon i meget lang tid, hvor skrøbeligt det egentlig er.
1: Altså, prøv at sætte nogle ord på, hvordan man mærker det helt konkret i hverdagen. Jeg, jeg, jeg synes, jeg hørte et indslag i BBC, hvor, hvor en lokal øh, indbygger i Beirut fortalte om, hvordan hendes opsparing var gået fra at være øh, altså 2.000 dollar hver, øh, øh, og så på bare øh, en måned helt ned til 200 dollars. altså en ret vild øh, reduktion af værdien af, af hendes, af hendes øh, penge, og det er jo selvfølgelig libanesis, den libanesiske valuta, vi taler om. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad hvad det, betyder konkret. Hvad, hvad det betyder konkret.
4: Jo, ja, det, nu hoppede linjen lige hurtigt af, fordi der var lidt elektricitetskort her. Nu hørte jeg ikke lige helt, det, hele din intro, men du, det, du men snakker om valuta. Men det er jo meget,
1: det er en meget god øh, godt eksempel på, hvad der sker hos jer i øjeblikket, at I, I også mister elektriciteten.
4: Ja, så du, du, du spurgte om valutasituationen her. Hvad ja. rigtigt? Ja, yeah. yeah, yeah, altså det har jo været, øhm, den er jo faldet med, med, med 80%, 80% på bare 8 måneder, og det er jo sket hen over en, en tidsperiode, som også var der, hvor der er udbrudt enorme demonstrationer i landet. Så det er jo som om det er sket samtidig med, at der er, der er kommet sådan en meget større bevidsthedsåbning for de fleste bev- i, i befolkningen herom hvor skrøbeligt det system, der egentlig kører her er, øh, og hvor lidt man bliver grebet, øh, hvis, hvis noget går galt. Og lige nu så, set, altså, så, set, så er det jo på stort set alle varer er jo steget, øh, Det skyhøje priser på meget, meget kort tid meget kæmpe store konsekvenser for, for størstedelen af befolkningen her. Øhm, samtidig er folks lønninger jo også faldet så i løn, i, i værdi, så der er en kæmpe diskrepans nu på finansmarkedet og, og i folks daglige finansielle liv, som, som gør, at selv nogle helt basale øh, ting, som, som vi andre ellers kan tage for som forgivet er nu blevet en, en kamp for rigtig mange mennesker. Tænke, hvordan kan vi spise om, om et par uger, hvordan kommer det til at se ud? Og det har også gjort, at der er enormt mange nu, som, som spontant og desperat ser på, kan jeg kan komme ud af landet. Fordi at det ligner ikke, at der er nogen fremtid her. Det ligner ikke, at der bliver taget nogen initiativer til at gøre op med den her voldsomme øh, valuta-kollaps, øh, som der er i landet. Øhm, ja, så, så det er jo... Altså, så der er, de fleste af mine venner nu her snakker om, øh, hvilken som helst mulighed de har for måske på et tidspunkt om ikke alt for længe at forlade landet her. Og det er jo med et smertefuldt hjerte, de siger det ikke. Det er jo ikke fordi, de gerne vil forlade det, men de kan simpelthen ikke se øh, en, en løsning på det her.
1: Det sagde, altså, det, sagde altså, øh, det sagde altså Karen Ravn, jeg skal lige have skruet ned, fordi vi har lidt eko på, og det er jo sådan, det er, når man skal nå over på øh, helt over til et lille mellemøstligt land, hvor der også lige nu er kæmpe problemer, blandt andet med la- elektricitet. Udfald. Men det lykkedes os altså at få Karen Ravn, som er bosiddende i Libanons hovedstad Beirut, igennem til at fortælle om, om den her kæmpe krise, der foregår lige i øjeblikket i det her lille land, som jo blandt andet også har forudsat, at der stadigvæk er demonstrationer imod en, en, en regering, som er kraftigt præget af korruption og øh, nepotisme. To års betinget fængsel, det er en 93-årig tysk mand, der hedder Bruno Day, der blev idømt to år, fordi han tidligere var SS-vagt i en koncentrationslejr, koncentrationslejren Stutthof, under 2. verdenskrig. Og han blev altså idømt de her to års betinget fængsel i går ved retten i Hamburg. Og nu skal vi se her, hvor jeg har den næste kilde henne. Nu tror jeg, jeg kan sige godmorgen til Jakob Sørensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er i historie ved Københavns øh, VUC, og så har du skrevet bogen Danmark Besat, og du har også podcastet Historiebunkeren. Hvad er ja. det mest øh, opsigtsvækkende for dig ved, ved den her dom?
5: Ja, man kan sige, at jeg synes jo... Det mest utrolig er, at der stadig findes nogen, som jo altså, har en relation til øh, 2. verdenskrig, øh, som er så, øh, så direkte, som, øh, som det er tilfældet her. Ikke? Altså han var jo øh, Bruno Day, der var jo vagt i øh, koncentrationslejren. Så det synes jeg jo er sådan lidt, altså, at vi stadigvæk har viden gående iblandt i blandt os. Det er egentlig lidt opsigtsvægtende. Og så kan man sige, så, så, så er det jo også opsigtsvægtende, for det, det er formentlig den sidste øh, retssag mod en en deltager i, i det vi kalder Holocaust, altså øh, den her store øh, udryddelsesaktion mod øh, jøder og andre øh, i, øh, i, øh, i Nazi-Tyskland så, så det er, det er opsigtsvækkende derfor
1: det her, det er, hvad vi ved øh, om Bruno Dage. Altså han, øh, fra 1944 til 1945, der var han vagt i koncentrationslejren øh, Stutthof, som dengang lå øh, nær det tysk besatte Danzig, der er altså det nuværende Gdansk i, i Polen. Han var 17 år, da han begyndte i koncentrationslejren, og det er altså også grunden til, at han er blevet dømt ved en ungdomsret, øh, selvom han har altså sat 93 år gammel. Ja. Øh, Bruno Day, han har selv erkendt, at han øh, var vagt i lejren, men han har nægtet, at han har haft ansvar for dræbne. Det kan jo virke øh, nyttesløst eller, eller pudsigt måske at dømme en 93-årig for nogle gerninger, som han gjorde, da han var, var 17 år. Er der ikke en grænse for, øh, hvor, hvor ungt et menneske, man kan stille til ansvar for, for de her øh, som mod menneskeheden?
5: Jo, det, det kan man jo måske nok diskutere, om om, om, man, om man er strafffri som, som 17-18-årig. Altså, han er jo, han er jo også 18, mens han, mens han er vagt, så vidt jeg har forstået, ikke? Altså, øh, og, og derfor er jo myndig i hver en del af perioden. Øh, så jo, det kan man jo godt diskutere. Jeg synes jo, jeg synes, det, det, man skal nok først og fremmest opfatte den her dom som en, altså, som en symbolsk dom, ikke? Altså som en, som en øh, nødvendig øh, et nødvendigt skridt mod dem, som man, når man ved, folk har deltaget i det her, så, så øh, og, og er bekendt med det, så, så må man som myndighed gå ind i de her sager, fordi at det er øh, altså, den, den del af historien, som Bruno Day har været en del af, er jo øh, kan man sige, er, er jo den største forbrydelse mod menneskeheden, vi kender. Altså, det er jo derfor, vi har øh, alle de her øh, øh, instanser mod folkedraber og alt muligt andet. Det er jo på grund af Holocaust, så det er jo ligesom den store begivenhed. Øh, så der er man nok nødt til at træde i, men man kan selvfølgelig godt sige, hvad, kan vi, hvad får vi ud af at straffe folk øh, i den alder? Altså, kan vi, regner vi med, at han kommer ud som et bedre menneske, når, når, når han er afsonet? Det, det, det er nok lidt sent at ændre på ham der.
1: Ja, for hvad siger han selv? Altså, øh, erkender han, at han er medskyldig i de her drab?
5: Nej, altså han mener jo, at han er, er, har været en slags tilskuer til det. Og, 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 og der må man sige, det, det, altså han distancerer sig fra, kan man sige, den, den, den alvorlige del af, af Holocaust. Men han har jo været en, en del af, af maskineriet, altså, hvis han har været vagt i lejren. Og nu vil jeg sige, det er jo ikke det er, jo ikke, der er jo ikke kommet enormt mange detaljer frem over præcis hvad han har lavet, og, og præcis hvordan retten har knyttet ham til, til det her. Men men altså hvis, han har været, altså, hvis han har arbejdet i en koncentrationslejr, kan man sige, så ved vi fra forskningen, at, at, at så var det faktisk muligt for, for vagterne at, at sige til deres ledelse, jeg har, ønsker ikke at arbejde her, jeg vil gerne arbejde et andet sted. Altså, og det andet sted var jo så typisk at være frontsoldat. Og, 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 så det vil sige, at man, man, man har faktisk haft et, et valg som, som, som vagt i en koncentrationslejr, hvis man ikke ville være en del af det her, så kunne man faktisk søge væk. Så, så øh, alene af den grund, kan man sige, så, så kan man ikke slippe sted med at sige, jeg var bare tilskuer. Altså, jeg stod bare i min tyske uniform og, og kiggede på. Altså, den går ikke. Altså, han, han, han har et ansvar, øh, som er et, et lille ansvar, kan man sige. Han er en lille del af denne her meget, meget store øh, begivenhed, men, men han har et ansvar.
1: Mm. Øhm, efter domsafsigelsen i går, der øh, sagde forsvaren sådan her
4: fertig, sage ich mal, also emotional körperlich. Deswegen konnten wir heute jetzt das auch
1: nicht abschließend besprechen, ob das äh, so bleiben soll oder nicht. Ja, han siger altså, at min klient var helt færdig efter domsafsigelsen, og derfor kunne vi ikke drøfte, om vi skulle appellere dommen eller ikke. Jeg tror, mange af os har set de her billeder af Bruno Dage, hvor han holder sådan en blå papirmappe op foran ja. sit hoved. Uh, han, er, altså, han vil ikke have, have, vist sit ansigt, vel, uh, uh, her under retssagen. Anklageren, han var heller ikke tilfreds med, uh, med dommen.
5: Hvad mig er uberhåbentlig fordretbar, er, at det er strafforsætningen til beværing. Det er et signal, som ein Signal der Lässigkeit.
1: Ja, det at dommen blev betinget, det mener anklagerne er et tegn på ligegyldighed. Øhm, Jakob Sørensen, altså lektor i historie ved Københavns VUC, den øverste ledelse i INAS-systemet, kunne jo ikke retsforfølges, øh, fordi de begik selvmord simpelthen. Men hvordan har man formået at stille andre, som for eksempel Bruno Day, øh, til ansvar ved domstolen?
5: Ja, altså man siger, nogle af dele af den tyske øverste ledelse, vi gik selvomord, men ellers blev de jo, en del af dem jo dømt, altså faktisk lige efter krigen ved det, der hedder Nürnberg-retssagerne, altså hvor man man ligesom går efter den øverste ledelse i i Nazi-Tyskland, altså dem, der er tilbage, og dem, der ikke ligesom er er undsluppet. Det var der jo nogle stykker, der gjorde. Og ellers så, kan man sige, så har der jo så kørt sådan kontinuerlige bølger af sager i i Tyskland, men også i andre lande. sidenhen, hvor man har, øh, hvor man har forsøgt at, at få bragt folk til ansvar for de ting, øh, de gjorde under 2. verdenskrig. Og, og det er jo lykkedes i en del tilfælde at finde folk, og så er der jo så også øh, en, en, en gruppe, kan man sige, som måske er relativt stor, som har, har sluppet for straf, og det hænger jo nok sammen med, at øh, altså, kan man sige, det kaos, der har, har præget, øh, altså kan man sige... Øh, perioden efter anden verdenskrig, altså hvor, hvor, hvor man måske kunne skifte identitet og man kunne, man kunne øh, øh, flytte, altså tage til et andet land, og man kunne på forskellige måder sløre, hvem man var i sin fortid. Så der, der, har været, der har været forholdsvis gode muligheder for at gå under radaren for en del folk. Men altså, samtidig har man også haft andre øh, øh, instanser, altså det, der hedder Simon Wiesenthal-Centret for eksempel, som har, som har gået sådan noget aktivt ind i og, 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 og og brugte enormt meget, mange ressourcer på at, at, at opspore og, og, og fange øh, tidligere øh, medlemmer af det her, øh, her forbryderiske regime.
1: Det sagde Jakob Sørensen, lektor i historie ved Københavns VUC, som også har en podcast, der hedder Historiebunkeren, øh, som altså var med, fordi at øh, den her 93-årige tysker Bruno Dage er blevet idømt to års betinget fængsel for at have været SS-vagt. Øhm, og øh, bliver måske en af de sidste, øh, der bliver dømt øh, for, den, for, den her, for at være med i den her slags øh, forbrydelse mod øh, menneskeheden. Nu skal vi tale om, øh, hvad der til at starte med lignede et dansk cykeleventyr, men øh, det har udviklet sig til lidt af en, af en gyser. Cykel Danmark var jo i ekstase, da man for lidt over et år siden offentliggjorde, at de tre første etapper af Tour de France i 2021 skulle køres i Danmark.
6: Det her er en fest, for alle inviterer med. Det gode ved cykelsport, der er, at ingen skal købe billet. Alle kan komme stor som lille, gammel som ung. Altså, det er det, der er cykelsportens væsen. Og så er det selvfølgelig også, når vi nu har mulighed for at vise hele verden. Alle dem, der sidder og ser fjernsyn og ser TV, når de ser Tour de France om sommeren, de kommer til at se nogle af de allerbedste billeder, vi har vist frem. Ikke alene fra København, men fra hele Danmark.
1: Ja, sådan sagde en begejstret Frank Jensen, overborgmester i København, på pressemøde i februar, hvor ruterne rundt i det danske land blev lagt frem. Og daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, han var heller ikke bleg for at bruge store gloser. Der var en gang, så den begynder mange eventyr, og i dag skriver vi endnu et dansk eventyr, eller vi bekræfter det i det mindste, sagde altså den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen. Men, for der er et med al lykken om Tour de France og Danmark, coronaen kom. Og det betød EM og OL, der jo blev rykket til 2021, og her ligger humlen til problemerne. I går, torsdag, blev der nemlig skabt tvivl om, at det rent faktisk bliver til virkelighed med Tour de France i Danmark. Det franske medielet Telegram kunne fortælle, at arrangørerne af verdens største cykelløb lige nu er i gang med at få starten aflyst. Altså den her danske turstart i 2021, og i stedet for at lade den starte i den franske region, Britannien. Årsagen til, at arrangørerne af Tour de France ASO angiveligt overvejer at droppe Danmark til fordel for Bretagne, det er nemlig, at ASO ønsker at fremrykke starten med en uge, så turen ikke kolliderer med OL. Det er der ikke så lige til, da København også er værtsby for EM i fodbold næste sommer. Der er stadig usikkerhed om, hvor Tour de France skal starte næste år. Og arrangørerne af den danske del venter med at komme med konkrete udmeldinger om hvad konklusionen egentlig her er, øhm, oven på den her forvirring. Altså direktøren for den danske Tour de France øh, start i 2021, Alex Petersen, han sagde for eksempel i går til Ritzau: vi kommer med en samlet melding, når der foreligger en konkret løsning. Vores reporter øh, Martin Møller-Gertsen har derfor spurgt cykelekspert Emil Axelgaard et helt simpelt spørgsmål. Kommer Tour de France til Danmark næste
2: år?
6: Jeg tror på, at Danmark får en Tour de France start, men jeg tror ikke på, at det bliver i 2021 Fordi konflikten er for mig at se uløslig. Jeg tror ASO, altså Tour de France-sanktionen, vil ikke acceptere et sammenfald med OL. Det vil simpelthen skabe, de vil risikere at miste dels for meget opmærksomhed omkring deres eget løb, og de vil risikere at miste for for mange af toprytterne, som simpelthen vælger løbet fra. Øhm, og, øh, og derfor så vil de gøre alt for at få for det, her løb, øh, det her løb flyttet den uge frem, som er nødvendigt For at det ikke skal, skal, skal falde sammen med OL så det bliver afviklet en uge tidligere, som det også skulle have været tilfældet i år Og det kunne Danmark garanteret også godt have været med til Hvis ikke det var så uheldigt at det hjem også er blevet flyttet Og den knude kan simpelthen ikke, ikke løses, hvis ikke Danmark kan flytte turstarten, og det kan vi ikke hensyn til EM, og derfor så tror jeg, at kompromisløsningen, hvis det overhovedet på nogen måde juridisk kan lade sig gøre, det er, at vi nok må indstille os på, at det bliver en tur start i 2022, og og så starter turen i Britannien næste år.
3: Altså en af de kommuner, som er involveret i Tour de France-starten, det er Nyborg Kommune. Øhm, hvor, hvor Tour de France-feltet skulle, øh, skulle komme. Øhm, og her siger øh, borgmesteren øh, Kenneth mus fra Venstre øh, til TV2-Fyn, at spekulationer og rygter kommenterer jeg ikke på. Vi ser bare frem til turen i 2021, og det glæder vi os rigtig meget til. Samtidig så siger øh, direktøren for den danske Tour de France-start i 2021, Alex Pedersen, til Ritzau, at øh, han heller ikke vil deltage i spekulationer. Altså, det lyder som om, at, at øh, arrangørerne her, de øh, ikke er så bekymrede for øh, at få udskudt eller eventuelt aflyst, Tour de France næste år. Burde de være det?
6: Ja, det vil jeg sige. Øh, jeg tror i virkeligheden, at hvis, øh, hvis, jeg tror, borgmesteren i Nyborg, jeg tror måske øh, på det her tidspunkt, øh, tror jeg ikke, han er, uden at vide det øh, specifikt, så tror jeg ikke, han er så langt ind, øh, så tæt på, på forhandlingerne, og jeg tror, at... Øh
1: De burde være nervøse, siger cykeleksperte Emil Axelgaard her til spørgsmålet om, kommer Tour de France til Danmark næste år. Nu er klokken blevet halv otte, og der er nyheder.
0: Forhandlingerne om en redning til dem, der risikerer fyring, når lønkompensationen udløber, er brudt sammen. Regeringen og arbejdsmarkedets parter, der forhandler om en løsning, er så uenige, at de ikke har forhandlet i ugevis, og nu vurderer flere fagforbund af forhandlingerne, er gået i baglås, det skriver politikken. 29. august slutter ordningen med coronalønkompensation, som i øjeblikket omfatter knap 49.000 personer. Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lane Jensen tror dog stadig på en aftale i august, siger han til politikken. Frem mod 2040 ventes behovet for sand og grus til byggeri at stige med over 50 procent, og for eksempel løber region Sjælland tør for råstoffer om blot 12 år. Derfor skal der i regionernes råstofplaner, der udsendes i år, findes en række nye placeringer, men allerede nu er der mange protester. Før hørings Prøvespristerne udløber har Region Midtjylland for eksempel fået over 75 regulære høringssvarme med indsigelser, mens 150 borgere har ringet og mange andre har skrevet til regionen. Og situationen ser ligesådan ud i andre regioner. Flere steder er protesterne indløbet endda inden planerne er sendt ud. Hos danske regioner kan Heino Knudsen, formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer, godt forstå, at borgerne er udtrykke ved udsigten til nye lokale grusgrave, men vi skal bruge flere og flere råstoffer, og flere af vores råstofgrave er ved at være tømt. Derfor står vi med en udfordring, siger han. Han foreslår, at regionerne sammen med staten laver en samlet plan for, hvor, hvor grusgravene skal placeres. Der er nu registreret over 4 millioner smittede med coronavirus i USA. Det viser en opgørelse for Johns Hopkins University. USA er det land i verden, der har bekræftet flest smittetilfælde. Globalt er der registreret 15,3 millioner smittetilfælde. Det er samtidig i USA, at der er konstateret flest døde med coronavirus. Og i USA dropper præsident Donald Trump nu det konvent i næste måned i Florida, hvor han formelt skulle have været udpeget som republikanernes kandidat til præsidentvalget i november. Det siger Trump på et pressemøde i det Hvide Hus sent i aftestands tid. Han tilføjer, at den primære årsag til aflysningen er hensynet til folks sikkerhed. Florida har de seneste uger oplevet en stor stigning i de daglige tilfælde af smittet. Oprindeligt skulle konventet have været afholdt i North Carolina, men delstaten kunne ikke garantere, at der kunne afholdes så stort et arrangement. Nu siger Trump, at partiets delegerede fortsat skal mødes i North Carolina 24. august som planlagt, og at han også vil holde en tale, men på en anden måde end normalt, siger han. Uno og Barbie, begge dele, har solgt godt under coronakrisen, hvor mange børn som voksne har været hjemme. Det kan man se på den amerikanske legetøjskoncern Mattels regnskab for andet kvartal, som er offentliggjort i natdansk tid. Salget af Barbie-dukker steg med 7% til 199,3 millioner dollar. Også sallet af Uno-spillekort er med til at hive omsætningen højere op end forventet af analytikere. Været vil byde på lidt sol i dag, men også byer flere steder, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og færre byer. Mellem 17 og 21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest, men senere fra vest og nordvest.
1: Og så står jeg her spændt, Anders Weber, og venter på en, en jingle, som du skal sætte på til mig i øh. København.
0: Øj, den er faldet ud af båndoptagen, kan jeg se.
1: Men det er okay, jeg tager simpelthen bare <laughs> senderen og går videre med Radio 4 Morgen. Mit navn er Stine Krumman og, øh, og det er stadigvæk øh, fredag. Det er stadigvæk en lidt regnfuld fredag. Øh, men her i studiet, der er det hyggeligt, at jeg har fået min kollega i studiet. Lige om lidt, der skal vi tale om heste, og om blod, og om løver og alt muligt andet. Men lige inden der vil jeg lige sige til alle lytterne, at I kan skrive ind øh, og være med i vores program. Skriv ind til mig på 1424. Start din besked med R4, hvis du har nogle kommentarer til nogle af vores historier. Hvis du har nogle erfaringer, og du gerne vil dele med os. Jeg sidder og læser, hvad der kommer ind. Det gør min producer også. Nogle gange vil vi gerne ringe til lytterne, så skriv ind til os på 1424, så læser vi med. Hen over sommeren, der har coronaen skabt uh, halvtomme fryser i, uh, i dyreparken uh, uh, Ræ Park. og derfor der har Ræ op, uh, lavet et opråb på uh, Facebook, hvor de beder danskerne om hjælp. Og på det opbrud der står der simpelthen, doner din hest. Det er deres bøn. I stedet for at tage afsked med din hest ved at kalde dyrlægen ud, så kan hesterejene simpelthen aflevere hesten i regpark, og så slagter de den og fodrer hesten til løverne. Eller måske bjørnene. Det kan jeg jo spørge dig om, Anne Reusk Ja. Godmorgen. <laughs> Godmorgen, Steen. Du er reporter her på Radio 4, og øhm, så har du været med for første gang til en hesteslagning? Nej, simpelthen. Hvilken hest var det, der stod for skud? Jamen, øh, altså det var jo
7: Montana, en 14 år gammel hest, og øh, ejeren til hesten var Sandra Lundager, som kommer fra Tarm, og hun var simpelthen kørt helt fra Tarm til Æbeltoft for at aflevere Montana og sørge for, at han bliver smidt for løverne.
1: Og hvorfor var det, hun havde valgt øh, at køre til rædyrepakkes? Altså, hvad ville der være sket med Montana, hvis hun ikke havde gjort det? Jamen, altså normalt så plejer
7: dyrlægene at komme ud og give en masse sprøjter, og så ryger de på noget, der hedder daka, tror jeg, hvor det var det, Sandra, hun forklarede mig. Og så, øh, så går der nogle rygdom. jeg ved ikke, om det var før i tiden, det var sådan, men altså, det er det, jeg hører fra alle hestepigerne, at så bliver de til sæbe. Men altså, det, det er ikke, det er ikke det er efter tjekke Men det i hvert fald
1: så vil Sandra hellere have, det, at Montana blev til løvefoder end eventuelt sæbe. Vi skal lige, øh, vi skal lige høre, øh, øh, hvad hedder det her, hvor, hvor Sandra er gået en, en tur med Montana. Du mm. fulgte jo hele processen, øh, og nu er Sandra altså gået en tur med, med hesten Montana for at sige farvel, inden at den skal skydes.
8: <tryk> vi går lige dernede for fordi så hører han ikke og fornemmer ikke, hvad der sker. Så kan han lige komme ned Jeg tænker, der er et eller andet sted, hvor han lige kan få noget græs hernod. Det er
7: smukt. Mange fine marker. Ja,
8: det er simpelthen så idyllisk, her. jeg så... du, kan det her æble her? Han lige har lige haft en måned på sommergræs ude på nogle enge, sammen med fire hopper. Så han har jo været lov til at gå i hans lille harrem. Så han var lidt irriteret, da jeg hentede ham i går aftes, fordi at... Han, øh, han føler sig jo som en konge i paradiset. Det var en god afslutning på et liv, kan man sige, ikke?
7: Hvad det, der gør, du bliver rørt, tror jeg.
8: Det er jo følelserne, man har for dem.
7: stor skrummel. Hvorfor lige vælge at køre montaner herud og kaste ham på låne?
8: Det er jo sådan, at han bliver en del af, af fødekæden, altså sådan at han bliver brugt til noget godt, i stedet for... Bare blive sæbe, så skal han da være en del af naturens cyklus. Ikke? Så det går lidt op i en højere indhud, det hele, synes jeg. Det giver mere mening, det her. Altså, at han kan, kan være et overlevelseselement for et andet levende væsen. Det er jo meget mere optimalt, end at man bare sender dem til en forbrænding, hvor man bruger lidt af resterne for sæbegge.
1: Så øh, Anne, det, det er den her følelse, at der skal komme et eller andet ud af Montanas liv. Man kan godt høre, at det er en hest, der har betydet meget for Sandra. Kan du lige prøve at fortælle lidt om, hvad det var, du oplevede? Jo, Jo, altså, man skal også huske
7: på, at Sandra har faktisk taget imod Montana ved fødsel. Og øh, da jeg kontakter Sandra, så er hun også sådan at Jeg vil også bare gerne vise, at jeg er ikke bare en kynisk hestepige. Altså, jeg gør faktisk det her for at gøre noget godt. Øhm, og det synes jeg jo egentlig er meget sympatisk, kan man sige, at løverne og bjørnene og for for en bid af Montana. <laughs>
1: Og var hun så med hele vejen også, da Montana skulle skydes?
7: Øhm, nej, hun ville ikke se, at han blev øh, skudt. Og det blev jeg der jo til, og det kan jeg jo egentlig godt forstå. Men det er ikke, fordi hun har noget imod selve den øh, metode. Øhm, men, øh, men hun vil bare ikke have det minde af ham, at det skulle være det sidste minde. Vil du ønske, at du ikke havde set det heller? Både oh, oh, tror jeg. Der er lidt ambivalens der, Stine.
1: Hvordan var det Anna, at se en hestplisskud?
7: Jamen, jeg var en byby eller Jeg har jo boet i provinsen, men jeg har jo ikke boet på landet. landet, Så jeg har jo aldrig set øh, ting blive slagtet. Jeg har heller ikke set en kylling blive slagtet. Så, altså, det, det, var, det var voldsomt. Det øh, tror jeg også, man kan fornemme.
1: Øhm, lad os lige prøve at høre, øh, hvad der skete. Der da er blev stået. vi lige advare, ja. at det er en lidt voldsom scene, vi skal ja, høre, høre nu. Øh, og når øh, I tænker, at det her blod, vi kan høre, så er svaret, ja, det er ja. det.
3: Jeg har boldpistolen, som er sådan et øh, aggregat her. En lang cylinder med en, en stift indeni, som øh, bliver skudt ud via en patron. Og så sætter jeg den fra panden af hesten, så den øh, falder om og... Det er en fornuftig måde at bedøve på. Det er ikke en decideret aflivning, så derfor forbløder jeg den bagefter. Øh, simpelthen stikker en kniv ind i brystet på den, så den afbløder. Okay. okay.
7: fik jeg lige lidt blod på min hvide sniks.
3: Det er sjældent, at det, det sprøjter så meget, som vi gør i det her tilfælde. Lige nu stikker jeg i halsen på hesten, så den afbløder hurtigst muligt. Og den er, den er væk nu, så det vi ser tilbage nu, det er sådan de sidste krampetrækninger og nerver. Og blodet fosser ud af den. Og du ligner en, der ved at besvin. <laughs> har du det stramt med det?
7: Ja, hvad med, hvad med dig?
3: Nej, jeg har det helt fint med det. Det, er jo, det gør vi jo hver onsdag, det her. Det, det er rutine efterhånden. At skulle aflive heste og på dem slagtet. Nu, øh, altså jeg holder jo meget af heste, og lige før jeg satte boldpistolen på panden af den, så var det en rigtig fin og dejlig hest. Og nu er det simpelthen bare et fodremme til mine rovdyr. Øh, sådan ser jeg på det nu. Så nu er det fuldstændig lavpraktisk. Nu skal vi lige have... Vi har en, en sidste hest herhen, vi også lige skal have lagt ned, og så går vi i gang med en stor slagning af alle tre stykker. Det er basically bare en sav, øh, som så er eldrevet, fordi... Øh, det kræver, nu har jeg store muller, men det kræver meget armkraft at skulle øh, save sådan en hest her i stykker. Så derfor får vi lige lidt hjælp fra en stikkontakt. Så klingen den kører frem og tilbage, lynhurtigt, ligesom... Øh ja, man kunne også få sådan en gamle dage til, til brød og kød og så videre og sådan noget gamle bedstemøder, de skærer med i køkkenet. Det er sådan en her, på speed, den er noget større. Så nu vil jeg til at larme lidt med Det sker nogle gange, at man bliver sparket af sådan en død hest her, altså selvom den er stendød. Når vi så skærer hovedet af så kan de godt give nogle spirt, og jeg er blevet sparket af sådan en hest der. Det kom, det kom lidt bag på mig. Det, den havde jeg ikke lige set komme. Det vidste jeg sgu ikke lige, at de gjorde. Nu er jeg lidt mere ops på det. Nu ser jeg det komme. Lige nu ser jeg bare i udskæringerne, og øh, vurderer lidt, hvordan vi skal have det op og hænge ned i løvefryseren. Øh. Og ser, hvor meget arbejde vi trods alt har tilbage her nu. <laughs> kommer en ordentlig klump her det hjertet. Det er så stor som dit hoved. Måske endda lidt større. Ja, det er kæmpe. Der er også meget blod, der skal pummes rundt i en stor krop. Det er en god snack. Den gemmer vi lige til, til et af ordørene, som sådan en hapsa. Og det her, de lungerne, er sådan rigtig mushy nogen. Det er lige ved, du skal prøve at røre ved dem, hvis du fik en handske på og beskrive det. Det virker, altså... Det mærker som intet andet, synes jeg. Det kød, som vi lige umiddelbart skal bruge i den her uge, det hænger ved ind på frost, og så kan vi tage det op til, til hårde tider.
7: Som coronaen.
3: Ja. Ja, det var ikke sjovt, da, vi var, da der var ved at blive helt tomt i fryseren. Det er sgu lidt stressende, når man er rådyr passer. Nu har vi alle de her store chunks af hesten, som vi skal have smidt op på bilen. Og der skal vi godt nok lige være to der. Det går godt, at har Maria med hernede, for der er nogle kilo at løfte.
1: Øh, Anne her, kan du lige prøve at for, øh, fortælle, hvor meget blod der var, øh, da, da hesten blev
7: dræbt? Jamen, øh, normalt så plejer jeg at have nogle andre sneaks på. Nogle Nike-sneaks. Og det, det er vist også det, jeg nævner i indslaget. jeg vil bare lige hurtigt påpege, at altså, det er ikke fordi, jeg er forfængelig med mine sneaks. Men jeg, jeg blev simpelthen så chokeret over, at jeg stod en meter fra Montana. Og der kom stadig blod på mine sko. Så jeg tror, jeg var lidt i en tilstand af chok, øh, da jeg siger det. Og, og min jakke er, var der også blodstænk på. Øh, så det var både det her... Øh, i likvidering, aflivning af Montana og parteringen, der gjorde, at, at jeg kom hjem med over det hele. Og altså
1: Jens Jacob, altså, aka JJ, JJ. Han, han virker jo fuldstændig rolig og opfordrer dig til at røre ved de forskellige mm-hmm. dele af Montana og noget. Gør du det? Mm,
7: øh, ja, ja, han fik mig overtalt til at røre ved lungerne, og øh, der, der havde han ret. Det føltes øh, dejligt let og Luftigt. Men øh, jeg blev også fascineret af hans fascination, kan man sige. Ikke? Og det, det er jo bare en helt anden måde at se tingene på. Og det, og det er det, jeg synes, det der stykke kan. Altså, at man kan se, at der, der er forskellige måder at gå til sådan noget her på. Og
1: for de lytter, der måske også gerne vil have sat nogle billeder på det her, så kan vi sige, at vi, øh, vi, at vi regner med lidt senere at lægge en video ud. Øh på Facebook, øh, så, at vi, øh, så man kan se noget af det, som, som Anna også var med til at se, da Montana blev til foder for Var det løverne eller bjørnene? Hvem endte Montana med at skulle fodres til?
7: Jamen, øh, da, jeg, da jeg var der den dag, så var det bjørnene, der fik en, en bid af Montana. Men løverne kom også til at, at
1: nyde godt af ham. Øhm, vi har lige fået en sms her øh, øh, som, fra Henrik, som siger, besøg dig Karka ved Randers og laver en reportage om, hvad døde dyr bliver til. Det med sæben passer vist ikke, men ellers fedt indslag, sådan som jeg lige hørte det, og dejligt med en journalist, der er ude i den virkelighed. I gør det godt, så der fik vi lidt at dro, så det det vil vi godt lige Anne. Lad os lige prøve at høre det her med Montana, der bliver til bjørneguff.
3: Mm-hmm. Ja, vi har lige spredt en masse luneluns og hestekød rundt i anlægget til bjørnene, og nu ligger de faktisk alle sammen og smasker i hver deres stykke, så det er good times lige nu. Kom, oh, nu skal jeg lige se kæmpe hofte, som vi har smidt af herinde i bjørneanlægget. Der, der, der er en af de mindre bjørne, der bare skal afsted med og vil have for sig selv. Det er sej at se, at de sætter pris på det, vi de har kæmpet sådan med hele formiddagen. Der er stadigvæk masser tilbage, så det vi gør med resten der, vi hænger det op i vores kølerum og på frost. Og så fik jeg lige en ny som, at der bliver fejret et på ude på lørdag, og som sådan en lille surprise, så får de lov til at komme med til løvefodringen. Og der fodrer vi altså resten af den her hest ud. Så øhm, det ender jo mega lykkeligt, det hele.
1: Ja, det ender mega lykkeligt, det hele, Anna Remskar. Var det også den følelse, du gik afsted med til sidst, selvom det var en voldsom oplevelse?
7: Ja, det var det faktisk. Altså, jeg lige forstod jeg godt, hvad det var, Sandra min, Altså, de der Bjørn, glad. JJ, aka Jens super glad. Alle var glade, men jeg er lidt ked af, at... Øh, at vi måske har spoilet det der guldbryllup-surprise, det, det undskylder for.
1: Der er kommet en til sms fra Mia, som skriver, at jeg har haft dyr hele mit liv, og det er virkelig hårdt at høre aflivning af en ja. hest, men samtidig godt, at det går i den naturlige fødekæde i stedet for til sæbe. Mm-hmm. Men bliver huden til læder ting, for eksempel, jeg kunne aldrig hverken røre eller lugte til min elskede aflivede dyr, skriver hun også. Og det kunne Sandra jo heller ikke, skal vi lige sige. Hun var ikke med, da Montana blev aflivet. Nej. Øhm, det var hun ikke. Men altså, altså og
7: æder øh, alt.
1: Okay, så der er ikke <laughs> noget med, at der bliver lavet led og taske ud af Montana? JJ laver ikke lige en task øh, til <laughs> sig selv. <laughs> Tusind tak, Anne Revskar, for at du øh, for det første fulgte Montana på sin sidste færd, øh, og, øh, og kunne komme ind i studiet og fortælle os om, øh, hvordan det egentlig foregår, når sådan en hest bliver til bjørnefoder. Det var så lidt. Nun, es äh, geht Händler um den her.
9: Schokolade live.
0: Ja, Rittersport, Schokolade live.
1: Fürs Frei sein, fürs Dabeisein.
0: Genuss mit Schwung und Energie.
1: Rittersport. Rittersport Ritter mit dem herzhaft knackigen Biss.
0: Für die fröhlichen Leute von heute. Rittersport.
1: Im schnellen, praktischen Knickpack.
4: Köstlich knackig. Schokoladig. Quadratisch. Praktisch.
1: Ja, praktisk kvadratisk gut, og nu også einzig. Ritter Sport er nemlig blevet den eneste chokolade i Tyskland, der må være kvadratisk. Det besluttede retten i Karlsruhe i Tyskland eh, torsdag. Og det er et eh, bittert nederlag for chokoladekonkurrenten Milka, der i over 10 år har udfordret eh, Ritter Sport varemærket og den her eh, symboliske kvadratiske form. Godmorgen, Ellen Breddam. Godmorgen. Du er varemærkeschef og ekspert i patenter og varemærker ved konsulentfirmaet Plogman Vinktoft. Hvordan, hvordan kan ridersport vinde retten til at være firkantet?
2: Ja, vinde retten, de har jo været det i, ja, siden 30'erne har de jo markedsført sig på den her måde, så, så vinde de er jo godt og grundigt indarbejdet i forbrugernes bekendtskab omkring, hvordan deres produkt ser ud, og også med det slogan, som du også selv øh, sagde, øh, øh, kvadratisk praktisk gut. Jeg kommer til at
1: sige det forkert, men af en eller anden grund har det, i mit hoved har det altid været praktisk, kvadratisk, gut. Men det er så åbenbart kvadratisk, praktisk, gut. Yeah. Øhm, og det kender vi jo alle sammen. Jeg kan lige sige for at sætte lidt fakta på, at den allerførste chokolade blev lavet i 1932 af Clara Rita, der kaldte den sportschokolade. Og det var fordi, hun syntes, at folk manglede en chokoladebar, som kunne passes i alles jakkelommer. Altså kvadratisk og praktisk og god. Og den dag i dag der er det stadigvæk et, et familiefirma, der, som altså ejer ridersport. Det drives af den tredje generation i Waldenbuch i Tyskland. Øhm,
2: hvordan kan ridersport, Altså, hvad kan de bruge det her til? Jamen, altså, når man får eneret til noget, så kan man jo forhindre andre i at, at gøre noget, der ligner. Altså, og eneretten, det er jo... At, at, det er det link, man har mellem sine forbrugere. Sådan, så når forbrugerne går ned og ser det her produkt i, i butikken, og, og vi, vi forbruger, vi er også ret dovne, når vi går ned og handler, særligt når vi går i supermarkedet Vi nærlæser ikke, hvad det er for nogle mærker. Vi sådan skimmer hen over det. Og når man så ser noget, der er kvadratisk, så tænker jeg, jamen, det er Rittersborg, det har jeg prøvet før, det er godt. Og den, den skal jeg have igen. Og det kan de så sikre, at det, det er dem, og det, når forbrugerne får den oplevelse, at de ikke bliver skuffet, fordi det så er lige pludselig er en konkurrent, som møder sig ind på, på Ritter. Mm.
1: Jeg taler altså med Ellen Breddom, som er ekspert i patenter og varemærker ved konsulentfirmaet Plågmand Vinktoft. Og vi taler jo sammen, fordi at Rittersport, altså producenten af den her kendte kvadratiske chokolade, simpelthen har fået rettens ord for, at det er kun er dem, der har ret til at være kvadratiske, i hvert fald
2: i Tyskland. I Tyskland, ja. ja. Hvem gavner sådan en her dom ellers? Ja, det gavner jo også, også forbrugere, som jeg sagde, at, øh, at vi bliver ikke skuffet, når vi er i Tyskland, og vi, køber, vi har en kvadratisk chokolade, fordi så, og, og hvis vi kender Ritter Sport, og hvem kender ikke Ritter Sport, øh, at, at det er den, øh, vi køber. Men, men som du også, altså, som vi snakker om, det er i Tyskland, fordi det der med at få eneret til noget, som i sin form endelig er en eller anden form for grundform, altså det der med produkter, der har et udseende, at det faktisk også i vores forbrugernes bevidsthed bliver opfattet som et kendetegn, som et varemærke, det er, det er ret svært at få. Øhm, og, og jeg tror, nu har jeg ikke læst dommen i, helt igennem, jeg har kun læst reverater af den, øhm, og, og det, der også bliver lagt væk på, det er jo, at det, de har brugt, som du også selv sagde, siden 30'erne, øh, og indarbejdet det her i Tyskland, så derfor, øh, det, er ikke, det er ikke noget, de lige kommer kommet på markedet med, og det, det vil de heller ikke, det vil ikke lykkes for dem at få en ret til en, en kvadratisk i dag, men fordi de har brugt det i, hvad er vi, snart, øh, snart 80-90 år, øh, så, så kan de få en retten i Tyskland. Mm. Er, der, er der
1: eksempler på, på andre, der har så en, 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 altså, en speciel form, som vi virkelig forbinder med de mærker, at, at de har ene ret på dem?
2: Altså man kan sige, øh, og jeg øh, Coca-Cola-flasken, den der med US-flaske, som vi alle sammen kender, glasflasken. Øh, men den er, den er lidt anderledes, fordi den er jo ikke sådan en, øh, ja, en grundform. Altså, det er jo ikke en trekant, en firkant, øh, en, en femkant eller noget. Altså den, den har den her... Har den Ja, form af, af den gamle skuespillerinde, Mae West, øh, som den jo har opkaldt efter hendes, hendes vung. Og øh, at den, det, det er et andet produkt, og hvis der ikke var Coca-Colas label på, så ville vi med det samme, som på stadig stadigvæk kunne genkende, at, at det var Coca-Cola. Og et andet eksempel, et mere dansk eksempel, øh, og, og det er også nogen, der har kæmpet med at få ret til, til deres grundform, øh, det er Lego, Lego-klodserne. Og øh, for os danskere, så, øh, vi synes jo, altså, når jeg ser en, en lego-klods, så vil jeg med det samme tænke lego. Øh, og, de, og de har ligesom Mildkamp eller ligesom øh, Ritter mod måtte kæmpe øh, mange kampe for at forenret. Og jeg tror for de fleste danskere, lidt ligesom for de fleste tyskere, når man ser den her form, så vil man, så man, så man tænke lego og ikke nogen andre.
1: Bredam, du er selv ekspert i, i patent- og varemærker. Hvad synes du om den her dom? Altså, synes du, at, at det er færre, at man sådan kan tage, ja, tage patent på en form, altså en geometrisk form? Det lyder på en eller anden måde
2: øhm, absurd. Ja, det, og, og, og som jeg siger, hvis du, de var startet i dag, så ville de nok heller ikke have lykkedes for dem. Men, men fordi de har historien, og de har haft kontinuiteten i at have haft det her produkt på markedet, og markedsført det, og, og, og de har jo de har brugt det, at den er kvadratisk er også i deres slogan, men, men i hele deres markedsføring har de brugt det. Og, og så, så bliver det indarbejdet. Så kommer det lidt længere hen i processen. Og, 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 og ja, som udgangspunkt, altså, når man skal have registreret, så indtager det, det særligt fra starten af. Og det er mange ord og logoer, de er. Men de der grundforme er ikke. Og så er der en undtagelse, som siger, at hvis man så indarbejder det over lang tid, og kan vise, at forbrugerne associerer den her grundform, med en en bestemt virksomhed, ikke flere forskellige virksomheder, med en bestemt virksomhed, så kan man godt, og det er det, som Ritter spurgte at lykkes med i det, Tyskland.
1: Det er de lykkes med, og det fortalte du om uh, Ellen Breddam, altså ekspert i patenter og, og varemærker. Tusind tak, uh, fordi du var med her til morgen. Ja, velkommen. Øhm, og jeg kan også lige fortælle, at der er jo også andre chokoladeformer, som vi nok alle sammen kender, som også har den her form for, for, for patent, den anden toplerone, som har øh, den her kendte trekantede form. Øh, den, øh, det er også kun dem, der må, der må have den form. Så øh, kva- øh, praktisk, kvadratisk gut. Nu fik jeg den galt igen. Det er kvadratisk, praktisk gut. Øh, vi tager den lige igen.
0: Ja, Rittersport, Schokolade live.
1: Fürs Frei sein, fürs dabei sein.
0: Genuss mit Schwung und Energie.
1: Rittersport Ritter med dem herzhaft knackigen Biss.
0: Für die fröhlichen Leute von heute.
1: Og fra uh, Rittersport der uh, går vi direkte. Ja, nu skal lige se, om jeg kan få slukket ned fra Rittersport, øhm, fordi at jeg vil egentlig gerne hoppe videre til noget helt andet, nemlig Wall Street.
5: Let me tell you something. There is no
4: nobility in poverty. I have been a rich man, and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch.
1: Det her det er en lille bid fra filmen Wolf of Wall Street, altså den her film, hvor Leonardo DiCaprio han spiller en ung aktiehandler på Wall Street. En lidt dyster en af slagsen. Og har man ligesom øh, DiCaprios figur i Wolf of Wall Street spekuleret en smule i aktier i år, så har der været store summer at hente. For under coronakrisen, der røg aktiekurserne jo helt i bund, for derefter at tage en eksplosiv tur opad igen. Og øh, Mikkel Petersen, du er jo også en ung aktiehandler. Er du lidt inspireret af den her film?
9: Jeg vil ikke som sådan sige, at jeg er inspireret af filmen, dog har jeg stadig klart noget af den. Det viser, hvordan penge og status hurtigt kan fordære et menneske. I det her tilfælde John Bradford, som forsøger at slå igennem på Wall Street på den korrekte måde, hvor han hurtigt bliver affaret af hans chef Mark Hanna, som overbeviser mig om, at den korrekte måde etablere sig på at være svindelig. leve fuldt ud, som man også skal høre i introen.
1: Altså Mikkel Petersen, som vi snakker med, lad mig lige sætte nogle ord på dig. Du har handlet med aktier siden du øh, blev 18, og det er jo ikke så længe siden, for du er bare 19 år nu. Du har lige afsluttet 3.G på handelsskolen i års i Nordjylland, og så har du gruppen unge investorer øh, med over 7.300 øh, medlemmer. Og grunden til, at vi taler med dig, det er jo fordi, at aktiemarkedet øh, i Danmark har taget den her historiske rutsjebane under coronakrisen. Hele det, der hedder C25-indekset, og det stod jeg lige op, fordi jeg ved faktisk ikke så meget om aktier, men det skulle være det indeks, der omfatter de 25 mest omsatte børsnoterede danske aktier på Københavns Fondsbørs. Det ramte bunden æ, 23. marts. Coronakrisen slog simpelthen en hul i hele det her marked. Men det mest bemærkelsesværdige, det er så den raketfart, som aktierne er kommet tilbage med. Og det er der jo nogen, der har tjent penge på, blandt andre dig, æ, Mikkel Petersen. Hvor meget har du tjent i, i kroner og øre?
9: Jamen, jeg har tjent øh, på den gode side af 30.000 kroner, hvilket svarer til en øvelse af min portefølje på 50 procent.
1: Okay, så du, øh, du havde 15.000 kr. i forvejen, og nu har du så lagt 30.000 oveni.
9: i? Nej, jeg havde 60.000 kr. i forvejen, og så har jeg så tjent 30.000. Det
1: var mig, der ikke var hurtig til hovedregningen der. Er der nogen, der har, der har hjulpet dig med at sprøjte penge i dit aktieeventyr?
9: Ikke direkte, men mine forældre de har været super hjælpsomme og støttet op omkring det eventyr, at har mig ud i med aktieinvestering, hvor jeg blandt andet har fået lov til at bruge gratis hjemme, mens jeg har studeret.
1: Mikkel Petersen, jeg har en 15-årig søn, som måske lytter med, og som faktisk også har diskuteret en hel del med os her på det sidste, om han kunne begynde at investere hans, hans spare som kroner og ører i aktier. Hvad vil dit råd være til ham? Hvordan skulle han eventuelt begynde at tjene penge på, på aktier?
9: Jeg vil sige, at han skal sørge for selv at læse op på det og være Jamen, altså ikke bare Kaste sig ud i det, men tag det i hans eget tempo, så han er klar på det. Grund af, man ved ikke altid, hvordan man reagerer på, hvis ens konto den er 10% nede. Som jo lige pludselig kan ske på grund af sådan noget som corona. Mm,
1: så man skal jo man skal at kunne tage en, løbe en risiko?
9: Ja, men det er vigtigt, det er ikke bare at kaste sig ud i det, men at tage det i ens eget tempo.
1: Det var altså det gode råd her fra Mikkel øh, Petersen, som er en, en 19-årig privat øh, investor, og også stifter af Facebook-gruppen øh, Unge Investorer, og som altså blandt andet har tjent 30.000 øh, på, at øh, det danske aktiemarked efter har taget en voldsom ned nedad, nu har taget en øh, voldsom rotatur opad igen. Og øh, vi nærmer os øh, kl. 8. På den anden side af, af, af kl. 8, der... Øh, der skal det blandt andet handle om vin, fordi det er jo fredag, og øh, jeg tror simpelthen lige, at jeg en slapper. Men øh, inden at jeg gør det, så er der nu nyheder kl. 8.